0: Learn more at marines.com. Miguel Agel Silvestre lo que más me gusta de México es la gente. ¿Sí? ¿No has tenido nunca una novia mexicana? Eh, no. ¿Ni una fer? Así, ni siquiera no, un...
1: sí, sí, alguna Sí, sí, una fer, sí tienes que tener. Sí, el fútbol es nuestro deporte para todos los niños. Y con papel de aluminio. Y se hace una bola grande. Digo, que si lo pisas es una lástima, porque se acabó <risa> el juego. Y al que lo pisa luego le dan, ¿sabes? <risa> y mi tía me dijo, algún día te daré un personaje que es mudo. <risa> y yo dije, hombre, yo quiero hablar. Es muy difícil hacer de mudo, ¿eh? Vale, vale. <risa> una mujer que es medio vidente me dijo velvet éxito éxito internacional se pasó hasta en el canal nacional chino se pasó en México yo no quería ser actor de pequeño ¿eh? yo, yo fue un capricho no te lo mereces se lo merece solo el que lo lleva soñando toda la vida no 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 se lo merecen todos sí la historia es qué vas a hacer tú con tu energía
0: Pues bueno, eh, una entrevista más con muchas ganas de, de hacerla, tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo que estuvo aquí en la Ciudad de México, la pasamos muy bien y este pues bueno, ha hecho muchísimas cosas, si me pongo a darles eh, la biografía completa de trabajo, no paro porque ha ganado muchos, muchos premios, eh, la, bueno por supuesto aquí la gente lo ubica muy bien por la Casa de Papel, por Narcos, por Sense8, que fue una locura, por Sky Rojo, uh -huh. este, por Sintetas No hay Paraíso, por supuesto. Es Chico Almodóvar. Eh, además, tiene muchos premios muchas películas de hace mucho tiempo. Velvet, por supuesto, bueno, como Don Alberto, eh, bueno, sí. ha sido una locura. Este, y ahora un, trae una nueva temporada de 30 monedas de HBO Max que está fantástica. Verdaderamente la factura es increíble y además el tema está fantástico. Así que Miguel Ángel Silvestre. Muchas Amigo, gracias. encantado de que estés aquí.
1: Gracias. Qué, Qué lindo bueno. eres. Gracias por tu cariño y por la presentación, de verdad.
0: No, es que, es que has hecho
1: muchísimas cosas. desde que, bueno, eh, un o sea, tiempo, va un tiempo ya de que me dedico a esto. No tanto, en realidad, pero... Pero,
0: sí. pero en poco tiempo has hecho muchísimo. Porque desde que, desde que empezaste a hacer los, las primeras películas sí. empezaste a ganar premios y revelaciones. Y entonces, evidentemente, la gente, la industria voltea a verte. Tuve mucha suerte, yo creo, desde el principio. ¿Sabes? Como eh, una película trajo
1: la otra... Y fueron llegando oportunidades uh -huh. y, y nada Y hasta llegar a conectar con México claro. que mi, primer, eh, mi primera conexión con el país Fue cuando hice Velvet Ajá, Y claro. de repente pues me pidieron venir a hacer prensa aquí Y me di cuenta de la suerte que habíamos tenido Del éxito que había supuesto Velvet en, en, en México Y... Y me siento como en casa, la no, verdad, no, desde Pero entonces. te volviste el novio sí. de México
0: O sea, de, de las señoras, de las chavas oye. De las jovencitas, yo me aventé las Que son cuatro temporadas, creo sí, Así con montón, mis esposas sí. y viéndolas todas qué bueno. este, Muy padre, qué, oye Qué generoso, sí, no, 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 la verdad que Y me enganché muchísimo, eh me, me enganché, la verdad fue fantástica me y abrió el... muchas
1: puertas Y luego la posibilidad de trabajar aquí claro. Por fin ya me dijeron, oye, ¿quieres hacer? Y me hablaron del de hijo de la No, de uh, la boda, la boda de, la, boda de la boda de mi mejor amigo Y de repente como un remake y tal, y me pareció como excelente el guión y dije, venga va vamos Oye. a a trabajar. Pero además, del asunto de la actuación, que te encanta surfear. Sí, me gusta mucho. No Puerto Escondido, uno de los mejores lugares en el mundo ah. para, para, bueno, para vivir y para surfear. Has vivido ahí un cierto no, tiempo, Puerto no, Escondido? No, ojalá, ojalá. Pero era una ola que siempre la tenía aquí, ¿no? Puerto Escondido ah. es una de las mejores derechas del mundo. Okay. Y salen todos los vídeos de surf y siempre dices, ¿dónde está Puerto Escondido? En México, ah. ahí está.
0: ok porque creo que viviste en Bali. Un cierto tiempo. Sí, una
1: temporada. Yo eh, eh, tuve una. Como hice una serie en España que tuvo mucho éxito y decidí dejar de actuar un año y medio porque okay. para mí fue todo muy nuevo. Me sentí un poco. abrumado. abrumado y dejé de, dejé de trabajar para aprender a surfear. ¿No es cierto? Sí. O sea, no la...
0: sabía surfear antes. Fue no. como. De a la... Quiero ir a surfear,
1: pero eso llegó también porque uno de mis mejores amigos, Manuel Ramos, uh -huh. su madre estaba muy malita de cáncer y coincidió y yo le dije cuando suceda lo que tenga que suceder nos, nos vamos a ir, te voy a invitar a un viaje épico y te voy a acompañar y le acompañé. él pidió ir a Costa Rica, uh -huh. fuimos a Costa Rica y aprendí a surfear con él porque él ese viaje era su viaje soñado por el surf. Y ahí empecé a surfear, a surfear y al final un año y medio donde me aparté un poco de la actuación para pues para vivir una vida sencilla en el campo y, y vivir en Cádiz, en la parte del sur de España, ah. que hay muy buenas olas también y ahí estuve.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué rico! Porque además surfear es como algo muy especial, ¿no? Porque es como si se juntara todo la naturaleza para que te dé la ola perfecta, sí. como que no es algo sencillo que suceda en el momento exacto. ¿no? Eso
1: es, es, yo creo que el, el enganche que tiene el surf es que es muy espontáneo, cada ola es totalmente diferente. Luego la conexión con la naturaleza y estar como dicen, porque se habla mucho de por qué el surf por qué genera tanto enganche y se dice que estar en el útero materno, no en la madre tierra, en, en el agua es como volver al útero materno ¿no? y que por eso genera tanto placer tantas endorfinas y te da la sensación que con eso y un cafecito al
0: sol no necesitas nada más. ¡Guau! Wow. Oye, no me quiero imaginar, si ya de por sí este eres galán, ahora ya surfeando con ese cuerpo no, 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 bueno. todo, no todas las mujeres mujeres están más informadas. Soy muy mal surfero, eh. También te lo digo. O sea que.
1: Con el equipo que No, no. Igual me ves aparecer por la playa y a lo mejor te. Pero cuando me ves surfear ya se te cae el mito, sabes qué. <risa> soy, soy bastante amateur.
0: Oye, sabes qué me da la impresión y realmente nos hemos visto muy poco, que, que tienes un corazón gigante, todavía más sí. grande que, que todo el talento que tienes, porque eres una persona pues muy talentosa entonces has hecho cosas muy importantes y, pero te voy a decir cosas que no todo uno desde el principio les platico, ahorita le ofrecimos un café y eso solamente lo hace la gente que siempre quiere generar es generoso con los demás, antes de probar el café dice, seguro me va a gustar o sea, es como, como que te gusta hacer sentir bien a de la demás gente como que tienes un corazón muy grande es mi impresión sé que es difícil hablar de eso pero así ah, lo siento
1: es verdad que me gusta agradar a las personas y creo que está en mi adn pero al final creo que somos de donde venimos y las heridas que arrastramos uh -huh. y para lo bueno y para lo malo pero eh, mi, mi infancia por ahí no fue fácil y, y a mí me sale solo querer uh -huh. que yo quiero jugar a la pelota sabes no 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 es tanto la personalidad del que dice bueno total me van a coger porque soy el mejor no yo quiero yo estoy ahí levantando el brazo de puedo jugar uh -huh. es un poco como la reflexión tú antes me has comentado el camino de santiago de la terapia de tal en los años de terapia también me di cuenta un poco de, de, de mi miedo a la Soledad, a tal, y, y sí, inevitablemente aparecen las ganas de agradarle a todo el mundo para a veces piensas ya, pero siempre es como una contrapartida ¿qué más da? es la energía que dejas Claro, pero sí, a veces es posible agradar para no quedarme
0: solo hay gente que deja cicatrices con la gente que conoce, hay gente que deja huella a mí se me hace que tú eres de las personas que deja huella porque eres generoso, porque eres cercano, porque eres cálido ¿no? eres, eres como un español muy mexicano, ajá, porque ajá. los mexicanos sí, es los salimos y de volada nos, sí. nos abrazamos es y la no. suerte,
1: cuando vienes a México la verdad que sí que te sientes como en casa por eso, por la gente. Muchas veces me preguntan qué es lo que más te gusta de México y te lo digo de corazón. Lo que más me gusta de México es la gente, mm -hmm. es la amabilidad, es la humildad, es la eh, lo dispuestos que están ellos siempre a servir, a ayudar, a cuidar. Es, es creo que uno de los dones de México. Qué lindo. Oye, Yori... y luego ya hablamos de los tacos. Claro. Y, eh, muchísimas ¿Y, otras cosas, y de las, menos... chicas,
0: ¿no novia, de las ¿no chicas. ¿No has tenido nunca una novia mexicana? Eh, no, nunca he tenido una.
1: Novia ni una Fer? así ni. Si Quiera no, un... sí, sí, alguna vez. Sí, sí, una vez sí, tienes que tener Sí, pero novia formal, he tenido cinco novias formales en mi vida. Ok. Y a excepción de una que fue italiana, creo que todas fueron, todas, todas han sido, han sido españolas sí. Okay. Oye,
0: uh -huh. ahorita que me decías de tu, de tu infancia y sí, pues cada quien traemos diferentes dolores de infancia que nos hacen este pues tener diferentes necesidades entiendo que de chiquito este, solamente jugabas tenis no ah, o sea que sí. no eras muy de jugar con los demás niños a las cosas típicas ¿cuáles son los juegos de España así de la calle qué jugamos bote pateado escondidas mm. qué juegan allá no allí pff, se juega
1: al, al fútbol mucho. Mucho, okay. o sea, el, el fútbol es nuestro deporte para todos los niños uh -huh. y juegas al fútbol desde con un papel de plata que es con lo que tu madre ah. te envuelve el bocadillo ah. para ir al cole. Ah, en el, ¿no? el mundo todos los colegas pillan el papel de plata y se hace una bola grande. Ah, muy que, bien, aquí lo
0: hacemos con suéteres.
1: ¿Ah, sí? ah, bueno, ahí con papel de aluminio que si lo pisas es una lástima porque se acabó el juego. <risas> y al que lo pisa luego le dan, ¿sabes? Es como que... Mientras, ¿De verdad? Claro, claro, no. El que lo pisa suspendido. Pues ahí con eso se juega al fútbol y yo diría que es, es el deporte, es el deporte de los okay. niños. ¿Te buscaban así para el fútbol o no? no ¿Tus amigos? No, bueno, no, 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 tanto. no, 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 yo no, era muy talentoso jugando. Mi hermana era muy talentosa a todo. ¿María? A mi hermana María. Sí, sí, sí. Y sí. sí, la conozco. con claro. Pues mi hermana María era talentosa con todo. Con el piano, eh, el fútbol, el golf, el tenis. Y para mí era un estrés, porque era como para sorprender a mis padres era imposible. Siempre ganaba ella. Ajá. Así que yo tuve que ponerle tesón y esfuerzo. Okay. Y es verdad que eso lo desarrollé muy bien desde pequeño. Trabajó son,
0: Ok. Sí, y, y eh, estaba leyendo que, que pues te clavaste muchísimo en el tenis de chico. No sé si esto sea real o no, que inclusive hasta algún día tuviste que ir a terapia con el psicólogo de que sí, es el niño. Este desde, niño nada más...
1: ¿Por qué? Desde muy pues, pequeño, desde muy pequeño. No sé, desde muy pequeño iba a, a terapia. A mí, de, de pequeñito, viví un episodio, ahora mismo en mi vida sin relevancia, pero eh, eh, varios niños me pegaron y, y yo me hice una pelotita en el suelo. Y cuando levanté, estaban todos, pero yo no sabía quién había sido, ¿sabes? Y. Okay. Eh, me daba, tenía miedos, bloqueos Y ante la violencia eh, me, me bloqueaba okay. Hasta una ya mucho más mayor Que empecé a boxear ah. Por eso adoro el boxeo Por ver a los boxeadores uh -huh. Cuando veo a Canelo boxear uh -huh. Y veo esa capacidad que tiene Esa serenidad que tiene para estar en el cuerpo a cuerpo esa capacidad de leer cuando vienen los golpes esa manera de fintar y que todo es precisión milimétrica porque él cuando finta si sí. el golpe pasa por aquí y es perfecto porque luego le viene el otro golpe o sea como no hace prácticamente esfuerzo cuando veo ese don que tienen algunos boxeadores como es el claro ejemplo de Canelo que sí. tiene un don innato para la serenidad ante el estrés y la capacidad, los reflejos mezclados con la relajación, eh, se me cae la baba. Sí. Y yo es un trabajo que hice mucho. <ríe> que en el boxeo tuve un gran, un gran maestro ya no solo profesor de boxeo, sino un gran maestro que me decía, abre los ojos abre los ojos, ante los golpes, abre los ojos porque yo los cerraba, ¿sabes? los cerraba por ese episodio que viví claro. entonces, era me vino muy bien, abrir los ojos todo el rato estar en contacto con la violencia, aprender a verla, entenderla ver qué sabor tenía uh -huh. a aprender a relajarme ante a, ese verla, estímulo, ¿no? No, a no, verla, no a quitarte a verla, y y creo que es una muy bonita metáfora para la vida. Hay que abrir los ojos. Oye,
0: ahorita que, a, que, que pensé en el miedo, este, vi el tráiler de la segunda temporada de 30 Monedas que... Cosa. Sí. O sea, me dio, me dio miedo, pero ganas sí, de verla. Sí, porque sí. está increíble y estás fantástico y la producción es increíble. Es 30, increíble. 30 Ya mucha gente vio la primera temporada, pero sí. ahora viene esta segunda temporada. Platícame un poco porque me sí. sorprendió mucho sí. el nivel de producción. Sí, ha subido muchísimo. Tuvo
1: mucho éxito la primera temporada en todo el mundo, sobre todo en México. Y gracias a eso, eh, 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 pues yo creo que le dieron carta blanca al director, Alex de la Iglesia. Para que contratar actores americanos como Paul Giamatti, que es el malo sí, de nuestra segunda temporada. Y, y luego, lo que me gusta de 30 monedas es que al final es un género fantástico, con lo cual es, una, es un miedo con el que no te terminas de identificar, pero tiene como muchos golpes de efecto, es... La película habla, siendo algo fantástico, de las 30 monedas que le dieron a Judas para traicionar a Jesucristo. Okay. Y cómo habla de cómo el poder y el dinero corrompe al ser humano. Okay. Entonces esas monedas tienen como el demonio dentro, como si dijéramos. ¿no? Entonces el que tiene esas monedas es capaz de hacer muchas fechorías. Y empiezan a pasar cosas en un pueblo, como el primer capítulo de la primera temporada arranca con una vaca dando a luz a un niño, okay. a un bebé. Y, como, wow, creepy. Y, y, y luego todo eso mezclado con una parte cómica de unos personajes que hace Alex de la Iglesia y que los hace muy bien, que es su costumbrismo que son personajes de pueblo que yo hago del alcalde y cuando sí, pero me...
0: llega Paco el alcalde claro. a, vamos a ver qué pasa sí. pero ya la, y esto está más fuerte que el demonio porque ya esto claro. está más cañón
1: cuando llega el alcalde su mayor, única preocupación no es que ha salido un bebé de una vaca es que por favor no lo pongáis en Instagram o en Facebook porque nos van a crujir en Twitter claro. sabes y nos quedaremos sin turismo o sea, tiene como esta mezcla que es com com comedia, con terror, con género fantástico. Que efectivamente llegas a casa, lo pones y realmente te olvidas de lo que está pasando.
0: Está, la verdad, está, eh, está fantástica. Esta segunda temporada viene con una producción impresionante. Y, este, y, 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 y me encanta ver cómo has cómo has evolucionado y cómo cada vez tienes trabajos, pues no quiero decir más importantes, porque ha habido muy importantes desde muy al principio, pero cómo estás ya realmente a un nivel internacional, pues... En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. Súper, súper, súper importante. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? Porque tengo entendido que te clavaste mucho en el tenis, ¿no? Sí. ¿Ibas, ¿Ibas a ser tenista
1: profesional? Ese, ese era mi sueño, mi sueño que no conseguí y me di cuenta que no lo iba a conseguir y tuve que dejarlo okay. con 19 años. Luego estudié fisioterapia. Okay. Eh, en ¿Te lastimaste un hombro, verdad? Sí, pero se habla mucho de eso, pero la realidad es que me di cuenta que no lo conseguiría, por eso lo dejé. Okay.
0: Entonces, ¿En qué momento te diste cuenta? creo que no lo voy a conseguir, o sea, porque más después de entrenar tanto tiempo, que desde muy chiquito entrenabas, ¿cómo es ese día donde dices, no, no lo voy a conseguir? ¿Te acuerdas? ¿Hubo un caso, sí, una situación? fue
1: un partido muy largo en Hungría, en Budapest. Ah. Fue un partido muy largo donde perdí y me di cuenta que no terminaban de suceder las cosas y... Creo que tenía talento físico y, y como buena técnica, pero a de determinados niveles es la cabeza, es, el, es la psicología lo más importante. Y me di cuenta que no, que no estaba preparado. Okay. Y recuerdo que hablé con mi padre y le dije, oye, papá, que creo que no creo que no lo voy a conseguir y me he dejado la piel pero y mi padre me dijo me parece fantástico cariño yo lo único que quiero es que estudies es lo único si dejas el tenis y me puse a estudiar fisioterapia en la universidad él era fisioterapeuta él era fisioterapeuta y me dijo además oye si estudias fisioterapia luego tienes mi consulta mi padre era muy buen fisioterapeuta y y, nada, y terminé fisioterapia y decidí que no me terminaba de gustar haciendo las prácticas y me puse, a, me puse a, a estudiar interpretación porque mi tía era directora de teatro y había visto alguna función y me picaba la curiosidad. Okay.
0: Y empecé, empecé. ¿Y ¿Algún y... día que me ibas caminando fuera de la casa de tu abuelo y escuchaste, gracias, cuéntame gracias. qué pasó? Pues nada, mi abuelo vivía en un primero. Eh,
1: oye, gracias por prepararte tanto la entrevista. <risa> da, da gusto hablar contigo. Con mucho gusto. Pues mi abuelo vivía en un primero. Y. Un día yo pasaba siempre con la bicicleta por allí, en la playa, y, y oí como gritos y tal y me asomé así y, y mi tía me dijo sube, sube. Y estaban estaba ensayando una función y era como una discusión muy acalorada y veía que cortaban y que luego hablaban entre ellos y que había como una especie de hermandad o de amistad bonita. ¿Cómo ¿Cuántos años tendrías tú? Yo tendría, yo ya tendría 21 años, okay. ¿no? 20-21 años. Y dije, ostras, me encantaría. Y mi tía me dijo, algún día te daré un personaje. Estoy pensando para mi nueva obra, que es Mudo. Y yo dije, hombre, yo quiero hablar. Y mi tía, no, es muy difícil hacer de mudo, ¿eh? Vale, vale. Total, que... El
0: mensajero, ¿no? Aquí está la carta.
1: Entonces quise estudiar interpretación y mi padre le dijo a mi tía le puedes hacer una prueba ahora, ahora que ha terminado la carrera y que está empezando a trabajar, le puedes hacer una prueba para ver si vale. Es muy difícil decirle a una persona si vale o no, son muchas cosas, pero mi tía dijo, bueno, eh, no sé si le voy a poder decir si vale o no, pero voy a sentarme con él. Me pidió que me preparara un monólogo, una escena de American Beauty, y yo me la preparé y tal, y mi tía, entramos en la habitación de mi hermana, me sentó en una silla, y eh, hazlo así, ya, y yo lo hacía, lo hacía, claro, yo venía del tenis de entrenar seis horas claro. al día, a mí me decían, y ahora sí, y, ahora es y yo estaba ahí, claro. estaba ahí, chico, que dis concentrado, dis disciplinado, y cortamos y tal, y mi tía le dijo a mi padre, yo no sé si valdrá o no, pero que le echa ganas, te lo puedo asegurar. Uh -huh. Y yo creo que es un poco. Por, por, es por lo que estoy hoy aquí. No creo que sea por el talento, la verdad. Creo que es más por las ganas que le he hecho.
0: Es que, ¿sabes que, Fíjate que. Eh, o sea, escucha uno tu historia. ¿no? ¿Cuánto tiempo entrenaste, ten entrenaste tenis? Eh,
1: seis. O sea, toda la vida, desde los cuatro años. Uh -huh. Ok. Pero cuando me fui para los 19? A los 13, de los 13 a los 19. Ok.
0: O sea, imagínese, de los trece a los 19, verdaderamente buscando ser un profesional. Y luego, de repente, uno pensaría que las cosas. Este, se desperdició el tiempo tiempo, pero en realidad no, no, porque aprendiste disciplina, tenacidad, fortaleza, sí. este, todo, todo este tesón, sí. y yo ese tesón te veo en, en la actuación, o sea, porque además ahora que conocí un poco más de tu historia, me doy cuenta que los papeles que has querido, que has buscado, que es como, lo voy a buscar, lo voy a hacer, y si tengo un tiempo extra, me voy a Londres a estudiar, y si tengo un tiempo libre, me voy a Nueva York, sí. o sea, que verdaderamente lo que tú traías, o sea, realmente, de alguna manera, creo yo, el tenis fue tu primera preparación para la actuación y para la carrera que tienes hoy.
1: Eso es, así es. Y creo que todo suma en la vida, o sea que todavía no puedo hablar con la experiencia de alguien que tiene 60 años, porque no, soy joven todavía, pero pero creo que ya empiezo a entender uno que la vida te coloca en tu lugar, que cuanto más te relajes y te dejes llevar con la corriente de la vida, más cerca estás de tu don o de lo que para lo que vales. Mm -hmm. Y luego que todo suma. Yo creo que todo suma. Claro. Eh, yo estuve un año deprimido cuando dejé el tenis. ¿Ah, sí? Sí, lo pasé muy mal porque todos los días... O sea, tener un sueño es todo para levantarse por la mañana. Claro. Yo intento muchas veces con mis sobrinos, ¿sabes? Como... Eh, yo no probé una gota de alcohol hasta los 19. Yo sé que mis sobrinos lo van a probar ahora. O sea, mm. son jóvenes, tienen 13, 10 años. Y el problema no es... El problema es... Yo siempre le digo a mi sobrino como y a mi hermana, hay que intentar que estén ilusionados con algo, uh -huh. porque la ilusión te hace querer ser mejor uh -huh. te hace querer levantarte por la mañana y eso es lo que intento ¿sabes? a mi sobrino muchas veces le digo tú pruébalo cariño pero no lo tomes porque tus amigos te dicen que si, que si no tomas alcohol eres un, un loser o, uh -huh. o no vales o buh fuera no, hazlo porque de repente tienes curiosidad lo pruebas y sabes que te puede hacer mal, o sea bueno. como que como que ya que la gente madura puede puede equilibrarse y decir al sí que me tomo mis shots mi tal claro. pero cuando eres muy joven no
0: claro. entonces siempre se
1: lo digo no y a él le gusta mucho el fútbol y pienso que es bonito que los niños tengan una ilusión claro. una ilusión y cuando se me fue esa ilusión fue la edad donde creo que me desperdigué un poco ¿Qué? empecé a tomar alcohol a salir de fiesta que está bien en su justa medida sabes pero sí. se me fue un poquito uh -huh. eh, ese
0: año hasta que
1: Llegó la, la fisioterapia. fisioterapia.
0: Ah, la fisioterapia. Oye, estaba pensando ahorita, primero que yo creo que eh, pues vas a ser un gran padre porque te veo como hablas de yeah. tus sobrinos. Porque se ve que tienes una, un cariño muy especial por ellos sí, y sí. que estás muy cerca. Eh, pero además me, que me llama mucho ahorita la atención qué lindo todo lo de tu papá. Porque, o sea, es, vamos a darle al tenis ahí estoy para contigo al tenis ya no papá ya no ya creo que no sí. lo voy a hacer no te preocupes estoy contigo a la fisioterapia vamos con el fisioterapia te dejo mi consulta todo el rollo papá no me voy a dedicar a la fisioterapia ok ¿qué quieres? actuación y todavía en un acto realmente de amores preguntarle a tu tía ¿crees que lo pueda hacer? ¿crees que tenga talento? Sí. ¿crees que tal? para cuidarlo y sí y ok y o sea siempre te estuvo apoyando tu papá sí. siempre en todo momento sí, sí, sí siempre. porque siempre. no es fácil habrá papás que se hubieran enojado hubieran dicho oye sí. basta.
1: Él se enojaba pero le duraba muy poco Y enseguida era como Lo tienes que hacer, ¿sabes? Ah, lo tienes que conseguir, lo tienes que hacer Y creo que para los jóvenes que vean esto tal Es como una idea muy loca De repente, quiero ser actor Yo no quería ser actor de pequeño ¿eh? Yo siempre lo cuento eh, Como digo cero, eh, cero romántico Mi decisión de ser actor Yo fue un capricho okay. Pero digo, pero los caprichos cuando caen en buenas manos, Ajá. en las manos de una persona trabajadora, lo que me considero, eh, se convierte, el capricho se convierte en un romanticismo, en un amor hacia una profesión, claro. y por loco que parezca, todos podemos ser actores, todos podemos ser futbolistas, directores, es el tesón que le pones. Wow. Entonces, yo le digo a la gente, por muy loco que parezca en tu día a día ser actor, si tomas la decisión y vas, uh -huh. lo puedes conseguir. Sí. Está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, yo de repente dije, yo había visto solo eh, Pretty Woman o Homalone. no solo ah, en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. La de Macaulay Culkin Sí, aquí
0: le decimos mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Ajá.
1: Pues mi pobre angelito. No había visto más que eso. Cuando decidí que, <risa> que quería ser actor porque había visto a mi tía, tal. Y muchos dirían, ah, no te lo mereces, se lo merece solo el que lo lleva soñando toda la vida. No, no, no. Se sí. lo merecen todos. Sí. La historia es. ¿Qué vas a hacer tú con tu energía? Yo dije, yo quiero ser actor, y iba a clase A día de hoy mi profesor todavía me dice no, no ¿Todavía no tengo un alumno que
0: trabaje como tú? ¿En serio?
1: Wow. Porque él, cada alumno tenía que preparar un, Como una especie de texto monólogo Ajá. Ya no me gusta llamarle monólogo Ajá. Porque siempre que lo estás diciendo Para alguien no es un monólogo claro. Pero bueno, como una especie de momento Donde tenías Ajá. un discurso largo Ajá. Y una escena y yo preparaba tres escenas, por si acaso, algún compañero fallaba y el profesor decía, ¿alguien tiene algo preparado? Yo, 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 yo preparaba tres escenas y tres, tres monólogos. Wow. Y, y ahí estaba, y cuando alguien decía, no, es que yo no lo tengo bien preparado, el profesor decía, ¿alguien quiere salir? Y yo decía, ¿puedo salir? Sí, sal. Entonces es verdad que le puse tesón y al final lo consiguió. Wow, ¿Qué
0: chingo, Sabes que yo siempre he opinado que la gente, la que siempre se prepara de más, la que siempre hace de más, es la que se va a quedar y la que va a aprender a hacerlo mejor. Eso es. Porque si tú practicas y practicas lo vas a hacer mejor. Oye, ¿cómo llegó Velvet? Porque ah. aquí fue una locura. ¿Cómo llegó Velvet y cómo lo recibiste tú cuando llegaste a México y viste? No solo a México, a México, Centroamérica, toda la comunidad hispana Estados Unidos, bueno, todo el mundo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: llegó? ¿Cómo fue Velvet? <ríe> eh, bueno, Velvet ya me llega en un momento de mi carrera donde me ofrecen trabajo, uh -huh. ¿sabes? Donde me ofrecen ya trabajos. Lo que pasa que para mí era muy difícil tomar esa decisión, porque creo que a veces tomamos la decisión de los trabajos que queremos en base al momento en el que estamos. Uh -huh. Bueno, pues yo venía a hacer algo visceral y me apetecía seguir con algo visceral. Y de repente Velvet era una historia de amor, eh, como bastante rosa, uh -huh. era una comedia romántica. Y yo es un género que tampoco es mi género. A mí me gusta, para que te hagas una idea, el documental uh -huh. y la ficción. Uh -huh. y, mm, el, el suspense okay. eso es, Seven es mi película Cualquier tipo de película tipo Seven Es lo que a mí me atrapa okay.
0: O sea que ahorita 30 monedas de esta serie sí. También
1: es muy tu onda ¿no? Porque trae sí. thriller, trae, trae, trae acción, trae, trae suspenso sí. Ajá. Eh, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me ofrecen Velvet Yo no sabía ver el éxito que iba a ser okay. Yo no sabía ver la calidad Que era Velvet Y mi representante me decía Que no te equivocas, hay que hacer este y yo Pero mira este guión no, ese guión está muy bien, es muy visceral Todo lo que tú quieras Y una mujer que es medio vidente Me dijo ¿Cómo crees una mujer sí. medio vidente? ¿eh? Me dijo Velvet éxito, éxito internacional Y yo le decía Joen: Velvet es para Antena 3, que es un canal nuestro Digo, Antena 3 es para España Velvet éxito internacional Y la otra fracaso en la crítica Y yo Pero si el director es muy bueno de la otra El guión, el personaje se me da muy bien Velvet éxito internacional, total que al final les hice caso y hice Velvet a regañadientes. Okay. Yo quería hacer la otra, pero Velvet era, Velvet era, era increíble el proyecto, pero simplemente que no era el proyecto. Mis ojos, yo no tenía ojos. Ajá. Y luego Velvet se pasó hasta en el canal nacional chino, ¡Wow! se pasó en México, todo México con la de millones de espectadores que sois, en Venezuela, en Chile, antes de Netflix, eh luego ya la compró Netflix y ya fue como ¡Ah, es bien! el no da más, pero antes de Netflix ya era de los títulos más vistos del mundo.
0: Oye, una pregunta para mí muy importante. <coughs> tienes el dato de la psíquica,
1: pásamelo porque está fantástico, te lo puedo pasar has vuelto
0: ahí la a, ir a ver, te no? lo paso, se llama Yuen, ¿Eh?
1: tiene su Instagram es Escuela Sagrado Corazón, creo que okay. se llama eh, yo la sigo, o sea que si buscas Escuela Sagrado Corazón o Yuen se escribe con Y U-A-N, Yuan.
0: fíjate, eso es algo que hace una persona generosa, lo que estás haciendo ahorita, por eso me doy cuenta del corazón sí. que tienes, porque, porque dices, ah, si ella es buena, con mucho gusto la comparto lo platico, oye qué lindo nada más y le has vuelto a preguntar algo más a ella, sí. que te haya ¿Qué te ha dicho? Le pregunto ahora. muchas cosas
1: y ahora me acaba de decir que no, a una cosa súper importante. No,
0: no, ¿cómo crees? Pues hazle caso. Tengo
1: ¿no? conflicto y, y no le quiero hacer caso. No, no. Pero hazle. debería. Sí, no, claro que sí. Debería hacerle caso, porque si no me voy a equivocar. No, no, no. Hazle pero caso.
0: es que me quiero equivocar. Quiero, quiero. quiero tropezarme. A ver, yo. Te, voy a, te voy a hacer una pregunta. Quiero que tropezarme. A, yo. a ver. Te voy a, 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 ver. a hacer, exacto. Te voy a hacer una pregunta. Hoy la vida y tu carrera te alcanza para equivocarte en caso que ella tenga razón,
1: eh, pff, mira, mira,
0: <risa> a ver, vamos a ver. porque si sí te alcanza, entonces lo puedes hacer oh. y tomar la decisión que tú quieras, ¿Sabes en ese pasa, momento ¿no? era muy importante un éxito tan internacional,
1: sí. mira, el otro día pensaba en algo que nunca lo había reflexionado y es que cuando quieres ser actor, ¿Ah? vives de la esperanza todavía no has trabajado pero sabes que tarde o temprano puede llegar a suceder y por ahí el director, un profesor te dice tienes talento o un actor que te gusta te dice oye te he visto en la escuela hacer esto qué bonito esto que hacías aquí vives de la esperanza ese es el mejor momento del ser humano la esperanza porque cuando lo consigues Aparece el miedo, el miedo a perderlo. Ah. Es, has probado la miel y quieres la miel. Entonces ya trabajas un poco como decimos en España con el culo encogido. Sí, y aquí
0: digo, también no, tenemos culos encogidos. Sí, como no quiero,
1: no quiero, no quiero fallar, no quiero fallar. Pues siempre cuando trabajas piensas, cuidado que no sea el último tengo fe que tengo una carrera por delante pero la carrera se construye con los con los éxitos y con los noes con las cosas en las que te equivocas a veces y ahí está
0: yo ¿sabes? entonces no sé qué decir yo te, yo te voy a dar nada más mi punto de vista sin saber qué proyecto es hoy ya tienes una carrera suficiente la final del fútbol o las mejores alteraciones tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, más llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le cree perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com Buena para poder equivocarte en algo porque es nada de lo que hagas va a tirar tu carrera de lo que ya has hecho. Porque has cimentado muy bien y por la bien. disciplina y por todo. Entonces, yo haría lo que no dice no yo okay. o sea, ya me equivoco, por primera. Me equivoco. Y este, porque de cualquier manera vas a poder seguir haciendo, porque gracias a Dios has trabajado muy fuerte y le hiciste caso a Joen antes y funcionó, y habrá sí. más tiempos para, para, para hacerlo oye entonces bueno, entonces así salió Velvet, ¿en qué momento te diste cuenta que esto era una locura? o sea, cuando, porque yo aquí, aquí en México era todo el mundo así de Don Alberto o sea, pero decían qué pero bueno, tengo mujeres, niñas grandes, todas, hombres, todo el mundo estaba vuelto loco cuando... Mira, don llegué yo a México para,
1: para hacer una promoción y fui a comprar el pavo, pavo, ¿no? Turkey, ah, ¿sí? pavo. Y voy a, se, a la charqui, charcutería, ¿se llama? Uh -huh. sí, 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 en sí, España sí. La llamamos charcutería. Aquí es miércoles de carne y salchichonería. Pero está pues bien. eso, pues sí. eso. Voy ahí y le digo, por favor, ¿me, ¿me podría poner 200 gramos de pavo, el más natural que tenga, sin sal? Y me dice, me dijo, ya claro que sí, don Alberto.
0: ¡No! Y dije,
1: están viendo, están viendo Velvet aquí. Ahí, ahí me di cuenta. dije, es verdad lo que me habían dicho amigos de, oye, tío, Velvet está siendo un madrazo, tal. Y mm. dije... Y, yo, wow. bueno, dale. y cuando llegué y fui y me dijo, claro que sí, don Alberto, dije,
0: ostras. Wow. Sí. Y cuando tantas mujeres están enamoradas de ti, eh, ¿es un buen momento para conocer a alguien o es un mal momento? Es un sueño, siempre eso, ¿eh? es un sueño. <risa> sí, me imagino. De eso no me voy a quejar en la vida. O sea que lo que quiera venir, que, que venga. ¿Nunca Pero, te enamoraste de una fan? Eh. Mmm. O sea, alguien que dijera es que yo oh, te sí. veía en, en tal en la, casa, en, la, en, en la casa de papel en tal película a tal o en velvet y yo me quiero enamorar de don Alberto pues. Eh...
1: Eh, bueno me ha pasado que efectivamente he conocido a alguna mujer que me ha dicho oye yo te vi en esta serie me gustó mucho pero es que yo creo mucho que el amor es admiración entonces yo la puedo admirar por, por cosas no por eh, a lo mejor la, la fuerza me voy a ir a, a momentos así como muy recientes que tengo no por por la capacidad o, o por el empoderamiento o por la sensibilidad que tienen las mujeres no algunas que ves que si ellas llevarán en el mundo estaríamos mucho mejor pido lo mismo Entonces sí que creo que el amor al final es admiración Y como eso a lo largo de la vida por eso dos personas cabalgan y es importante que las admiraciones se mantengan vivas. claro Entonces me parece hermoso que hayan podido admirar algún trabajo mío o que tengan algunas gotas de admiración uh -huh. de eso, porque eh, me parece que es, eso, eso es el amor.
0: Claro. Oye, eh, bueno, por lo pronto yo les digo, no se pierdan la nueva temporada eh, de 30 Monedas, porque en serio está fantástica. La gente se enganchó muchísimo con la primera temporada, no solo aquí en México, sino en toda la, porque más trae también la mano factura de HBO, entonces HBO siempre fue, pues, siempre ha sido la reina para hacer películas sí. y ahora series, entonces eh, y, y este asunto de, de poder platicar, a mí me gustan las cosas que son nuevas, entonces este asunto de meter algo místico, pero con algo sobrenatural, pero con el bien y el mal y al mismo tiempo con acción mm. me parece fantástico, y además con excelentes actores y bueno, con este ta tamaño de director, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, este, que, no, que no se la pierdan y sin embargo en la vida también van pasando de repente cosas buenas y complicadas en el 2018 lamentablemente eh, pues fallece tu, tu papi y, este, y, y pues realmente joven no sí muy es, joven 64 años de, de un momento eh, cómo ha sido ahora para ti poder llevar todo esto porque tienes una carrera fantástica que sí vio él sí. pero también siento que hay cosas muy lindas que, que hubiera sí. sido padre que la, que se hubiera increíble sí, Guay, que las viera. incluso también en
1: lo que un poco eh, lo que pasa que al final, eh, en tu vida suceden cosas y esas heridas te hacen crecer de muchas maneras. Creo que mi padre estaría muy orgulloso de mí ahora por muchas cosas. Tendría muchas cosas que decirme, seguro. Pero... Eh, pero sí fue un punto de inflexión en claro. mi vida total yo vivía en Los Ángeles estaba ah, trabajando allí ah tú no estabas en no en ese momento? quise volver a, a estar con mi familia y tuve la suerte de poder hacer buenos trabajos con muy buenos directores de mi país poder venir a México de vez en cuando y hacer una colaboración como fue el, el, la película la, la película y, y bueno nada creo que creo que sí yo estaría Creo que estaría orgulloso, no, no, no por mi carrera, porque creo que él ya pudo ver uh -huh. cosas, pero de, de la relación que tengo con mis sobrinos, con mi hermana, con mi madre. Uh -huh. eh, yo creo que él, él quería que yo estuviera más presente en casa y por el tema de la ambición y el trabajo y la actuación. ¿no? Yo siempre que tenía un momento uh -huh. me iba a aprender inglés a Nueva York, uh -huh. a estudiar a Londres, a trabajar a Los Ángeles.
0: Yo muchas veces te decía, tienes que estar más en casa, y ahora estoy más en casa. Claro, pero yo creo que también uno va aprendiendo, mm. va aprendiendo cosas. Y por otro lado, también solamente conocer un poco a tu papá por lo que me platicas. Eh, pues me doy cuenta que era alguien que siempre quiso que te fuera bien, sí, sí, porque sí. siempre te fue impulsando, y lo que pasa es que tu papá, el ser fisioterapeuta, no conocía este medio, Ajá. y en este medio para que te vaya bien hay que estar presente, porque tú eres el producto, sí. no se puede hacer una película con Miguel Ángel Silvestre sin Miguel Ángel Silvestre, y
1: somos, tienen que muy, estar ahí y somos muy prescindibles los actores es verdad que desapareces desapareces un año y, y cogen a otro, sabes, claro. es verdad digo, eso es, es importante saberlo, que, que somos muy prescindibles Claro. Hay mucho, mucho talento fuera y en el momento que te desconectas, a veces, pero hay que como compensarlo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú necesitas descansar y conectar con otras cosas y cuando hay que estar ahí trabajando. ¿Quieres ser papá? Pues no lo sé, no, no me lo he preguntado. Uh -huh. Ya va siendo hora de que me lo pregunten. Pero... <risa> Pero de momento, siempre les digo a mis sobrinos, no sé si quiero ser padre porque les voy, voy a estar todo el rato comparando a mis hijos con vosotros y les voy a decir, aprender de vuestros sobrinos. <risa> eh, tengo dos sobrinos que son dos ángeles. Son, mi hermana ha hecho un trabajo tan bonito, están tan bien educados, son tan respetuosos, uh -huh. tan cariñosos, tan afectivos y... Um, y soy muy feliz con ellos entonces a veces pienso Joder, a ver si voy a tener yo un hijo y voy a estar diciéndole hacer el favor de comportaros como vuestros, vuestros primos
0: <risa> pero no importa seguramente pues porque hay algo, primero tus sobrinos tienen algo muy interesante que es tu sangre o sea, porque pues, pues son hijos de tu hermana y, y la sangre de la familia está ahí. Mm. Y tus hijos pues, tendrán ahora una línea todavía mucho más directa, ¿no? Al final, la vida va poniendo muchas situaciones y uno nunca sabe si va a ser padre o no. Pero yo siento que tú, porque digo, hoy no tuvimos tiempo de hablar de tu madre, porque también sé que tienes una excelente madre sí. que te ha apoyado y que ha estado siempre cerca de ahí y que le mando un beso si nos Ay, está gracias. viendo. Está. la señora María, este, me da mucho gusto porque sé que ha sido una gran madre. Hoy tuvimos poco tiempo y hablamos un poco más de tu. De tu tu papá, pero estoy seguro que sí sabe lo que estás haciendo, estoy seguro que ahora entendió este, el por qué no estabas tan presente. Tan, tan presente, porque era la única forma de hacer las cosas bien, como él también te enseñó y como siempre te apoyó, si eres padre estoy seguro que va a ser un gran padre por el corazón que tienes y por la educación y por la forma de ser y por esa disciplina, sí es un poco más difícil ser padre que ser tío, sí. porque tienes que educar más, pero yo creo que tú pues tienes completamente la línea y, y la madera y te quiero eh, dar un regalo. Eh, es algo que tiene que ver. Siempre estás de viaje, ¿no? La última vez que platicamos, este, pues estabas también corriendo de un lado a otro, que estabas estrenando la película y luego ibas, no me acuerdo a dónde, creo que a Los Ángeles ibas, ibas corriendo, me estabas platicando ahí en, en la premier y, y pues tienes una vida, evidentemente, con mucho movimiento. Y uno normalmente viaja con diferentes cosas, ¿no? Viajas con tu, este, pues no sé, quizá algún par de zapatos muy específicos que siempre quieres o tú que siempre te he visto que eres muy fashion también, seguramente tendrás algo que te gusta sí, mucho claro. y que dices, estos zapatos sí o sí, van a viajar todos seis meses conmigo de diferentes oh, maneras man. sí. o X, X cosa y, y yo quiero darte un regalo que me gustaría que te acompañe en los siguientes viajes ah. y que lo lleves siempre y que lo tengas siempre, siempre contigo, vale. porque, porque es algo que hoy va a estar ahí y es algo muy sencillo pero es este cuadro, oh, es este portarretratos. Qué
1: bonito.
0: Es, es un portarretratos.
1: Qué bonito, muchas gracias. Al contrario. Ah, qué, preciosidad, qué tuyo. preciosidad. Yo siempre, fíjate, recuerdo mucho esa... Yo desde pequeño, mi padre cuando nos íbamos a la cama, él, él siempre yo decía, papá, entonces él ya venía a mi habitación y era el que nos acostaba. O sea, así como mi madre no mi padre no se acostaba entonces en mi cama chiquitita de 85 mi padre va un hueco entonces yo hacía así mi padre se acostaba y él siempre se ponía así y entonces yo apoyaba la cabeza aquí y yo recuerdo a la perfección como el vibrar de su pulmones cuando me hablaba porque tenía la oreja puesta ahí el olor de mi padre lo, los pelos de mi padre aquí que me encantaba o sea recuerdo todo eso es una es y, y cuando veo esta foto es que es mi sitio siento como ese es mi rincón ese es mi rinconcito sabes entonces esta esta esa, parte. Esa parte esa parte de ahí es mía y a veces cuando él estaba malito y tal y yo siempre en el hospital eh, como que me, me apoyaba así un poquito y me decía cuidado 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 y yo sabes digo apoyaba sin más me dejaba así como solo un poquito y yo le decía a él eh, que no me digas que no que ese es el mi sitio sabes que y y cuidado 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 con los goteros cuidado con el tal y entonces siempre y muchas veces de, me hacía mayor y yo creo que mi padre me decía ya ya está y yo que no que no que no y él no ya está este es mi sitio este es mi sitio y siempre se lo decía y aquí eh, que el pobre ya estaba malito pero es verdad que eh, nos hicieron en esta foto y yo me coloqué ahí y mira, y él ya no, ya no podía ni rechistar mm. sabía que no me podía decir que no yo ese sitio me lo había adjudicado
0: <risa> sabes que, que hay algo que es lindísimo que son las memorias que tenemos no mm. hay memoria para aprendernos guiones hay memoria para aprenderse canciones hay memorias para hacer Excel, para la gente que trabaja con números, pero esta memoria del amor y del cariño ah, es la más ay, entrañable, sí, sí, sí. Eh, mi papá murió mm. mis, mis dos papás han fallecido y, y mi papá, yo sabía que iba a morir y, y y entonces yo me acercaba mucho a él y entonces yo hacía algo muy chistoso. Yo le veía, mi papá no era tan cariñoso como yo hubiera querido que fuera. Entonces yo le veía la oreja y le veía el lóbulo de la oreja y decía, ve bien la oreja, tócalo, siente lo ah, sí. que está ahorita calientito, siente su oreja, siéntelo porque un día ya no va a estar. Pero sí. quiero siempre recordar cómo era cada cosa. Y cada vez que me despedía de él, como yo no sabía realmente si lo iba a volver a ver, decía, no se te olvide que te amo. Y él me decía... ¿Cómo se me va a olvidar eso? Lo que él no sabía es que yo me estaba despidiendo cada vez que, claro. me, que me iba, porque yo no sabía si Ojalá lo iba a volver a ver. Y qué lindo no. que tú tengas este recuerdo de ese olor sí. de los pulmones de, del vello, de su pecho de esta esquinita que tienes entonces hace todavía más importante esta, este momento pero sobre todo, se te van a olvidar millones de cosas, sí. pero esto nunca no, se te va a olvidar eso no,
1: eso no. Esto nunca se a olvidar. eso no me pasó una vez oliendo el perfume que eh, eh, haciendo Sky Rojo el, el figurinista el, que, el encargado de hacer todo el vestuario y tal Olía muy bien, yo le decía, yo, tete, tete, tete es como decimos en Valencia, hermano, vale le decía, tete, hueles muy bien, y me dijo, es un perfume de Loed que se llama no sé qué, total, que me voy a una tienda de perfumes, y le digo, un perfume de Loeb, tal, no sé qué, y me sacan un perfume de Loed y me dicen, quizá es este, y cuando lo olí, no pude parar de llorar, y dije, no, este no es... Este es el que llevaba a mi padre. O sea, me vino todo esto, me vino al momento. Es increíble como un olor, ¿no? Es como que están presentes de alguna manera.
0: Sí, están presentes. Es, sí. De una sí, y de muchas. Sí, sí. Pues bueno, ojalá que lo puedas llevar wow, a tus próximos viajes. Sí. Porque vas a miles de hoteles, miles de Airbnbs o miles de lugares y que lo puedas poner en tu buró. En tu buró. Wow. Y, y porque él sabe ahora, porque no estabas tan presente en la casa, pero él va a estar siempre ahí y ese olor y eso. Sí. Y toda esa sensación la vas a tener siempre. Te sí. felicito por todo lo que has logrado. Te felicito por ese, más que por toda la carrera, por ese ser humano que eres. Ah, que, muchas gracias. Eh, hay gente tan transparente como lo eres tú ah. que basta poder platicar con él dos veces en la vida para darte cuenta enfrente de quién estás. Te felicito por toda la carrera, pero sobre todo por el ser humano que eres. Tío, muchas gracias. Gracias, de verdad. al contrario. De verdad, muchas gracias, tío. De al
1: contrario, contrario. gracias por este ratito tan
0: bueno. eh De verdad que sí, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Lo yo te agradezco mucho. mucho. Igual, pues bueno, a todo mundo, muchas gracias. Nos vamos gracias, a las a las cámaras. Muchas gracias, Gracias a todos. Si les gustó, por favor, denle like, suscríbanse, suscríbanse al canal y, este, y bueno, sigan a Miguel Ángel Silvestre en todo y no dejen de ver, por favor. Segunda temporada que está fantástica de 30 monedas. Sí. Les va a encantar. Felicidades. Que la disfrutéis. Gracias. Gracias. Por todo. Bye. bye.